0: Oi gente, bem-vindo ao Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e estudando para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 3 chamado A Partida dos Dusley". O ruído da porta da frente batendo ecoou a escada acima e uma voz gritou, Ei, você! 16 anos ouvindo este chamado não permitiu a Harry duvidar que era, ele que o tio estava se que era a ele que o tio estava se dirigindo. Ainda assim, não respondeu imediatamente. Continua a contemplar o caco do espelho, em que por uma fração de segundo, pensará ter visto um olho de Dumbledore. Somente quando o tio berrou, moleque, Harry se levantou vagorosamente e se encaminhou para a porta do quarto, parando antes de guardar o pedaço de espelho na mochila cheia com coisas que ia levar. E vem se arrastando, urrou Walter Dusley, quando o garoto apareceu no alto da escada. Desça aqui, quero falar com você. Harry desceu a, esc a escada, as mãos enfiadas no fundo dos bolsos do jeans. Quando chegou à sala de estar, encontrou os três Dusley. Trajavam roupas de viagem. O tio Walter vestia um blusão de zíper castor. Tia Petúnia, um elegante casaco salmão. Eduda, o primo forte, musculoso e louro, uma jaqueta de couro. Pois não, disse Harry. Sente-se, ordenou o tio. Er Harry ergueu as sobrancelhas. Por favor, acrescentou, fazendo uma ligeira careta, como se a palavra se lhe arranhasse a garganta. Harry sentou-se. Pensou que sabia o que esperar. Walter Dusley começou a andar para cima e para baixo. Tia Petunia e Duda acompanhavam seus passos com os rostos ansiosos. Por fim, o tio, com a cara larga e púrpura, contraída de concentração, parou diante de Harry e falou. Mudei de ideia. Que surpresa, respondeu o garoto. Não venha com ironias, começou Tia Petunia com a voz esganiçada, mas o marido fez sinal para que ela se calasse. É tudo conversa fiada, afirmou ele, encarando Harry com seus olhos de porco. Com seus olhinhos de porco Concluí que não acredita em uma única palavra Vamos ficar aqui, não vamos a lugar algum Harry ergueu os olhos para o tio e sentiu uma mescla de exaspiração e surpresa. Walter Dusley via mudando de ideia cada, a cerca de 24 horas nas últimas quatro semanas, carregando o carro e descarregando e recarregando a cada mudança. O momento favorito de Harry tinha sido quando o tio, sem saber que Luda guardará os pesos de musculação na mala desde a última vez que fora descarregada, tentará colocá-la novamente na por, no porta-malas e desequilibrou-se, soltando um rugidor e, e, e xingando horrores. — Pelo que me conta? — disse Walter Lusley. — Eu começando a andar pela sala. — Nós, Petúnia, Duda e eu corremos perigo, por conta de... de... gente da minha laia. — Certo. — Pois eu não acredito. — Repetiu o tio. — Parando outra vez diante de Harry. — Passei metade da noite refletindo e acho que é uma armação para você ficar com a casa. — a casa? Perguntou Harry. Que casa? Esta casa? gritou o tio, a veia da testa começando a pulsar. Nossa casa! Os preços das casas estão disparando por aqui. Você quer nos tirar do caminho? Fazer meia dúzia de charlatanices? E quando a gente der pela coisa, as criaturas estarão. As escrituras estarão em seu nome. E o senhor enlouqueceu? Uma maçã para ficar com esta casa? Será que o senhor está realmente tão retardado como está parecendo ser? Não se atreva, Guinchou Petúnia. Mas novamente Walter fez sinal para a mulher se calar. Ofensas sobre sua personalidade não se comparavam ao perigo que identificará. Caso o senhor tenha esquecido, disse Harry, eu já tenho uma casa. Meu padrinho a deixou para mim. Então por que eu iria querer esta? Pelas boas lembranças que guarda aqui? Fez-se silêncio. Harry que impressionará o tio com esse argumento. Harry achou que impressionará o tio com esse argumento. Você quer me dizer que esse tal de Lord Voldemort completou Harry impaciente? E já repassamos isso cem vezes. E não é o que quero dizer. É um fato. Dumbledore disse isso no ano passado. Kingley, o Sr. Weasley e Valde, Walter Lusley, Ele encolheu os ombros encolherizado. E Harry imaginou que o tio estivesse tentando exorcizar as lembranças da inesperada visita de dois bruxos adultos. Logo no início de suas férias de verão, a chegada de Kingless King Kingsley, Shirk Bolt e Arthur Weasley à porta da casa foram um choque extremamente desagradável para os Dusley. Contudo, Harry tinha de admitir que não era de se esperar que o reaparecimento do Sr. Weasley, que no passado demolirá metade da sala, deixasse o tio feliz. Kingsley e o Sr. Weasley explicaram tudo muito bem, salientou Harry sem piedade. Quando eu completar 17 anos, o feitiço de proteção que me resguarda se desfará. Isso isto me põe em risco e a vocês também. A ordem tem certeza que Voldemort visará o senhor, seja para torturá-lo ou e descobrir onde foi. Seja porque pensa, por pensar que, se o fizer refém, eu tentarei vir salvá-lo. O olhar do tio, em, do tio encontrou o de Harry. O garoto teve certeza que naquele instante os dois estavam se perguntando a mesma coisa. Então Walter recomeçou a andar e Harry continuou. O senhor precisa se esconder e a ordem quer ajudar. Ofereceu uma sólida proteção, a melhor que existe. O c... tio Walter não respondeu. Continuou a andar para cá e para lá. Lá fora o sol batia diagonalmente sobre a cerca de alfeneiros. Na casa ao lado, o cortador de grama do vizinho parou mais uma vez. Pensei que houvesse o Ministério da Magia, exclamou o tio bruscamente. Ah, respondeu Harry surpreso. Então por que não podem nos proteger? Parece-me que, como vítimas inocentes cujo único crime foi dar guarida a um homem marcado, deveríamos ter direito à proteção do governo. Harry Hill não conseguiu se conter Era tão típico do seu tio depositar as esperanças nas in instituições mesmo de um mundo que ele desprezava e não confiava O senhor ouviu o que o senhor Weasley e o Kingsley disseram Achamos que o inimigo está infiltrado no ministério Tio Walter foi até a lareira e voltou esperando com tanta força que ondulava o enorme bigode negro Seu rosto ainda púrpura de concentração — Muito bem — disse ele, parando mais uma vez diante do sobrinho. — Muito bem. Vamos considerar a hipótese de que aceitemos essa proteção. Continue sem entender por que não podemos recebê-la recebê de Dotal Kingsley. Harry conseguiu não erguer os olhos para o teto, mas a muito custo. A pergunta já tinha sido respondido meia, respondida meia dúzia de vezes. — Como lhe expliquei — disse entre dentes. — Kingsley está protegendo o trouxa, quero dizer, o seu primeiro-ministro. — Exatamente. Ele é o melhor, exclamou o tio, apontando para a tela escura da televisão. Os Dusley tinham localizado Kingsley no telejornal, andando discretamente às costas do primeiro-ministro, em visita a um hospital. Isso e o fato de Kingsley ter aprendido a se vestir como um trouxa, sem esquecer da segurança que o transmitia com sua voz lenta e grave. Tinha levado os Dusley a aceitarem Kingsley de um jeito que certamente não se aplicará a nenhum outro bruxo, embora fosse verdade que eles nunca o tivessem visto de brinco. Ele está ocupado, disse Harry, mas esta Jones e Dedalo digo, mais do que estão mais do que qualificados para esse serviço. Se ao menos tivéssemos visto os currículos deles, começou o tio Walter, mas Harry perdeu a paciência, levantando-se, dirigiu-se ao tio, agora ele próprio apontando para a televisão. Esses acidentes não são acidentes, as colisões, explosões, descarrilament, descarrilamentos e o que mais tem acontecido desde a última vez que o senhor viu o telejornal, as pessoas estão desaparecendo e morrendo, e... ''E é ele que está por trás de tudo, Voldemort. Já lhe disse isso muitas vezes. Ele mata trouxas para se divertir. Até os nevoeiros são causados por dementadores. E se o senhor não se lembra quem são, pergunte ao seu filho.'' As mãos de Duda ergueram-se bruscamente para cobrir a própria boca, sentindo os olhos dos pais e de Harry postos nele. Tornou a baixá-los netamente e perguntou, ''Tem mais daqueles?'' ''Mais?'' ''Riu Harry. Você quer dizer mais do que os dois que, nós, que nos atacaram?'' ''Claro que tem. Tem centenas, tem milhares a essa altura.'' Uma vez que se alimentam do medo e do desespero. Está bem, está bem, trovejou Walter Dusley. Você me convenceu. Espero que sim. Porque quando eu completar 17 anos, todos eles, os Comensais da Morte, os Demetadores e até os Inférios, que é como chamamos, os mortos-vivos enfeitiçados por um bruxo das trevas, poderão encontrar vocês e certamente atacá-los. E se lembrarem da última vez que tentaram ser mais rápidos do que os bruxos, acho que irão concordar que precisam de ajuda houve um breve silêncio em que o eco distante de Hagrid derrubando uma porta de madeira deu a impressão de reverberar pelos anos atrás, pelos anos transcorridos desde então. Tepetone olhava para o tio Walter. Duda encarava Harry. Por fim, o tio perguntou abruptamente: "E o meu trabalho? E a escola de Duda? Supõe que essas coisas não têm importância para um bando de bruxos vagabundos." "Será que o senhor não compreende?", gritou Harry. "Eles torturarão e matarão vocês como fizeram com os meus pais." pai, disse o Duda em voz alta. Pai, eu vou com esse pessoal da ordem. Duda comentou Harry. Pela primeira vez na vida você está demonstrando bom senso. Ele sabia que a batalha estava ganha. Se o Duda estivesse suficientemente apavorado para aceitar a ajuda da ordem, os pais a acompanhariam. Separaram, separaram si. -se. De Duda estava fora de questão. Harry olhou para o relógio da alça sobre o console da, da lareira. Eles estarão aqui dentro de uns 5 minutos, anunciou, e diante do total silêncio dos Dusley, saiu da sala. A perspectiva de se separar, provavelmente para sempre, dos tios e do primo era algo que ele conseguia imaginar com alegria, mas ainda assim havia um certo constrangimento no ar, que se dizia, que se dizia par a parentes ao fim de 17, 16 anos de intensa e mútua aversão. De volta ao próprio quarto, Harry mexeu a esmo na mochila, depois empurrou umas nozes pelas grades da gaiola de Edgwes. Elas produziram um som oco ao bater no fundo, onde a coruja as ignorou. — Logo, logo estaremos indo embora daqui — disse-lhe Harry. — Então você vai poder voar novamente. A campainha da porta tocou. Harry hesitou. Em seguida, tornou a sair do quarto e descer. Era demais esperar que Estia e Dédalo enfrentassem os leis sozinhos. Harry Potter esganiçou-se uma, uma voz animada, no instante em que ele abriu a porta. Um homenzinho de Carlota Lilás fez-lhe uma profunda reverência. Uma honra, como sempre. Obrigado, Dédalo, respondeu Harry, concedendo um sorriso breve e inibido a Estia, a bruxa de cabelos escuros. É realmente uma gentileza fazerem isso. Eles estão aqui dentro, meus tios e, meus, e meu primo. Bom dia aos parentes de Harry Potter, exclamou Dédalo, feliz entrando na sala de estar. Os Dursley não pareceram nada felizes com a saudação. Harry chegou a pensar que mudariam mais uma vez de ideia. Duda se encolheu junto à mãe ao ver os bruxos. — Vejo que já fizeram as malas e estão prontos. — Excelente! — O plano, como Harry deve ter lhe dito, lhes dito, é simples — prosseguiu Dumbledore, puxando do colete o enorme relógio do bolso e consultando — Vamos sair antes de Harry, devido ao perigo de se usar magia em sua casa, porque Harry ainda é menor de idade, isso poderia dar ao ministério uma desculpa para prendê-lo. Seguiremos de carro, digamos, por uns 2 km, então desaparataremos até o local. Seguro que, escolhe que escolhemos para os senhores. Imagino que saiba dirigir, não? Perguntou o bruxo a tio Walter educadamente. Saiba? Claro, sei de que sei dirigir muito bem, respondeu ele bruscamente. É preciso muita inteligência, senhor. Muita inteligência. Eu ficaria absolutamente abobalhado com todos aqueles botões e alavancas de puxar e empurrar, disse Dédalo. Sem dúvida, o bruxo pensava estar elogiando Walter Duesli, que visivelmente a perdendo a confiança no plano a cada palavra que Dédalo dizia. Nem ao menos sabe. Nem ao menos sabe dirigir, resmungou entre os dentes, ondulando o bigode de indignação. Mas, por sorte, nem Dédalo nem Este apareceram ouvi-lo. — Você, Harry, continuou Dédalo, irá esperar aqui por sua guarda. Houve uma pequena mudança nos preparativos. O que quer dizer? Perguntou Harry surpreso. Pensei que o olho tonto viria fa para fazer comigo uma paratação acompanhada, não? — Inviável — respondeu Estia concisamente. — Olhe o tanto lhe, explica... lhe explicará. Os Lee que tinham escutado tudo com expressões de total incompreensão no... nos rostos, sobressaltaram-se ao ouvir o guincho alto. — Apressem-se. Harry correu os olhos pela sala e se deu conta de que a voz sairá do relógio do... de bolso de Dédalo. Tem razão. Estamos operando com o um horário apertado comentou o bruxo, assentindo para o relógio tornando a enfiá-lo no bolso do colete. Estamos tentando cronometrar sua saída da casa com a desaparata desaparatação de sua família, Harry. Assim, o feitiço se desfaz no momento em que todos estiverem rumando para, de para um destino seguro. E voltando-se para os Duesli. Então, estamos com as malas feitas e prontos para partir? Nenhum deles lhe respondeu. Tio Walter olhar, ainda olhava espantado para o volume no bolso do colete de Dédalo. Talvez a gente devesse esperar lá fora no hall, Dédalo, murmurou Estia. Era evidente que considerava indelicado permanecerem na sala enquanto Harry e os Doosley. Talvez as lágrimas trocavam despedidas amorosas. Não precisa, murmurou Harry. Mas o tio Walter tornou a qualquer... Tornou qualquer explicação desnecessária ao dizer em voz alta Então adeus, moleque Ergueu o braço direito para apertar a mão do garoto Mas no último, no último instante Perdeu parecia incapaz de fazê-lo Ele simplesmente fechou a mão e começou a sacudi-la Para frente e para trás como se fosse um Metronomo Pronto, Buzinho Perguntou Tia Petunia Verificando atrapalhado o fecho da bolsa de mão Para evitar sequer olhar para Harry Duda não respondeu Mas ficou parada ali com a boca entreaberta Lembrando ligeiramente a Harry, o gigante grope Vamos então, disse o tio. Ele, ele já alcançará a porta da sala quando Duda murmurou. Eu não estou entendendo. O que não está entendendo, fofinho? Perguntou Tia Petúnia, erguendo a cabeça para o filho. Duda estendeu a mão, que mais parecia um presunto, e apontou para Harry. Por que ele não está vindo com a gente? Tio Walter e Tia Petúnia congelaram onde estavam, como se o filho tivesse acabado de expressar o desejo de ser uma bailarina que exclamou o tio Walter em voz alta. — Por que ele não está vindo também? — repetiu Duda. — Ora, ele... — Ele não quer? — respondeu tio Walter, virando-se para... com uma mulher feroz para a sobrinha e acrescentando. — Você não quer, não é mesmo? — nem pensar. — confirmou Harry. — Viu? — disse tio Walter ao filho. — Agora, Andy, estamos indo. Esse é o da sala. Todos ouviram a porta da frente abrir, mas Duda não se mexeu. E após alguns poucos passos hesitantes, Tia Petunia parou também. O que foi agora? Você Tio Walter, reaparecendo na porta. Aparentemente, Duda lutava com conceitos demasiado difíceis para expressar em palavras. Passados vários segundos de um conflito interior visivelmente doloroso, ele perguntou, mas aonde ele está indo? Tio Walter, Tia Petunia e Tio Walter se entreolharam. Era óbvio que Duda estava apa apavorando os pais. Estia Jones interrompeu o silêncio. Mas certamente o senhor sabe onde está indo seu sobrinho, não? Perguntou, demonstrando perplexidade. Certamente que sabemos, retrucou Walter Dusley. Está indo embora com os tipos de sua laia, não é? Certo, Duda. Vamos para o carro. Você ouviu como ele disse. Estamos com pressa. Mas Walter Dusley se dirigiu relutante à porta da frente. Mas Duda não acompanhou. Ainda embora com os tipos da nossa laia? Este apareceu trajada. Harry já vira essa reação antes. Os bruxos se mostrarem perplexos ao constatar que os parentes vivos mais próximos tivessem tão pouco interesse no famoso Harry Potter. Tudo bem, Harry tranquilizou-a. Não faz diferença, sinceramente. Não faz diferença? Repetiu Estia, sua voz alteando ameaçadoramente. Essas pessoas não entendem o que você tem sofrido? O perigo em que se encontra? A posição única que ocupa no coração dos que militam no movimento anti-Voldemort? Ah, uh, não, não entendem, respondeu Harry. Na verdade, acham que sou um desperdício de espaço, mas estou acostumado. Eu não acho que você seja um desperdício de espaço. Se Harry não tivesse visto a boca do garoto mexer, talvez não tivesse acreditado. Tendo visto, entretanto, ficou olhando para Duda durante vários segundos, antes de aceitar por um detalhe por um detalhe que devia ter sido o primo quem falará. Seu rosto avermelhará, e Harry, e Harry estava, ele próprio, sem graça e pasmo. Hum, obrigado, Duda. Novamente, Duda pareceu lutar com um pensamento demasiado difícil, antes de murmurar. Você salvou minha vida. Não foi bem assim, era só a alma que o documentador queria. Harry olhou com curiosidade para o primo. Eles virtualmente não tinham tido contato durante esse verão ou anterior, porque ele voltará à rua dos Alfeneiros por poucos dias e ficará em seu quarto a maior parte do tempo. Ocorria-lhe agora, porém, que a xícara de chá em que pisará aquela manhã talvez não, não tivesse sido uma armadilha. Embora bastante comovido, sentiu-se aliviado ao constatar que Duda aparentemente esgotará sua capacidade de expressar sentimentos. Depois de abrir a boca mais uma ou duas vezes, o primo mergulhou em ruborizado silêncio. Tia Petunia rompeu em lágrimas. esta Jones lhe lançou um olhar de aprovação, que se transformou em revolta quando a mulher se adiantou rapidamente e abraçou Duda em vez de Harry. Que amor do Doca! sou so ela encostada no largo peito do filho. Que beleza de garoto! Agradecendo! Mas ele não agradeceu! — exclamou West, indignada. — Ele só disse que não achava que Harry fosse um desperdício de espaço. — É, mas vindo de Duda, isso equivale a dizer eu te amo, explicou Harry, dividido entre a contrariedade e a vontade de rir. — Quando Tia Petúnia continuou agarrada a Duda, como se ele tivesse acabado de salvar Harry de um prédio em chamas. — Então, vamos ou não vamos? — o tio Walter reaparecendo na porta da sala de estar. — Pensei que estávamos em cima da hora. — Claro, Claro que estamos. Respondeu Dédalo, digo, que parará diante dessa troca de palavras com a estupefação E agora parecia ter voltado ao normal Realmente precisamos ir, Harry O bruxo se adiantou aos tropeços e apertou a mão de Harry entre as suas Boa sorte, espero que... espero que voltemos a nos encontrar Você carrega nos ombros a esperança do mundo bruxo Ah, certo, obrigado Adeus, Harry, disse Estia Também apertando sua mão, os nossos pensamentos o acompanharão Espero que tudo, corra, que tudo corra bem, Harry, disse, disse Harry lançando o olhar a Petunia e Duda. Espero que tudo cor, corra bem, disse Harry lançando o olhar a, mulher, a Petunia, e Duda. Ah, tenho certeza que vamos acabar nos tornando os melhores amigos, disse digo animado. Acenando com a cartola ao sair da sala, este acompanhou Duda se soltou gentilmente das garras da mãe e se adiantou para Harry, que precisou conter o impulso de ameaçá-lo com um feitiço. Então o primo estendeu a mãozorra rosada. — Caramba, Duda! — disse Harry, sobrepando-se a renovados soluços da tia Petônia. — Será que os dementadores sopararam para dentro de você uma nova personalidade? — Sei lá! — murmurou Duda. — A gente se vê, Harry. — É! — respondeu Harry, apertando a mão do primo e sacudindo-a. — Quem sabe? Se cuida, Dudão! — o Duda quase sorriu, e em seguida saiu desajeitado pela, da sala. Harry ouviu seus passos pesados na entrada de saibro. então a porta de um carro bateu. Tia Petúnia, cujo rosto estiver enfiado no lenço, olhou para os lados, ao ouvir, a, ao ouvir a batida. Pelo jeito, não esperava se ver sozinha com Harry. Guardando apressado o lenço molhado no bolso, disse, Bom, adeus, e dirigiu-se, res, resoluta, à porta, sem olhar para o sobrinho. Adeus, respondeu Harry. Ela parou e olhou para trás. Por um momento, Harry teve a estranhíssima sensação de que ela queria lhe dizer alguma coisa. A lhe lançou um olhar estranho e trêmulo que pareceu oscilar à beira da fala. Então, com um movimento brusco de cabeça, saiu apressada da sala para se reunir ao marido e ao filho. E este foi o capítulo 3, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 4, chamado O Sete Potter.